0: Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 38, meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multicast, junto comigo eu tenho Cássio Bruno e Luz Paulo Aranha. Hoje é dia 8 de novembro, são 4 horas e 38 minutos da tarde. Vamos começar falando de global. Vou chamar o Cássio aqui para ele falar um pouquinho de, do que, que aconteceu e perspectiva. Né? E aí, Cássio, eu queria pegar um comentário que você fez no, no último Motecast, onde você achava, enfim, dado o, 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 o quanto que já teve de juros, o ajuste financeiro que a gente já viu né, na, na, na economia, é, o o preço dos ativos, você sinalizou pela primeira vez em muito tempo que parecia que a gente já estava caminhando para o final é, do ciclo, desse ciclo que a gente está tá vivenciando, que começou acho que no final do ano passado nos Estados Unidos. Né? Como é que você pode falar assim, trazendo agora de um mês para cá que a gente está vendo mais dados né? e toda essa, essa movimentação, como é que você pode resumir o mês sobre a ótica global e a nossa visão para frente?
1: Bom, vamos lá. Acho que mês passado teve, tiveram duas coisas muito importantes, né? Acho que a primeira coisa mais importante é o, o Fed. Então, o Fed efetivamente reduziu a... Deu mais mais uma mais 75 bays, mas já deixou, deixou claro que ele deve reduzir o passo lá dos 75 bays, provavelmente, para o como 50. Então, é... Só que, junto com isso, o que o Fed fez eu não vou ancorar o mercado do, do pivot, né, que é a mudança de, de, de visão. E eu vou falar que, embora eu tenha reduzido a taxa, eu devo ter uma taxa terminal mais alta. Isso levou os mercados para baixo, embora a gente visse essa simetria dependente do Fed. Uh, e o Fed trouxe esse, esse novo dado para o mercado, que é uma, um, um ciclo mais longo. O que a gente acha aqui é que, embora esse ciclo possa ser mais longo, acho que o Fed ainda tem muita dificuldade de entender o impacto da inflação. O que a gente acha é que a alta de luz é bastante intensa e bastante rápida, o que, de alguma maneira, faz com que os efeitos na economia ainda não estejam claros. O que a gente percebe do Bologna, penalizando as empresas, o que está acontecendo lá fora é que a maior parte das empresas ou estão em hiring freeze, né, que é congelamento de contratação, ou uh, já estão mandando um número grande de funcionários embora. E é isso quando a gente fala das maiores empresas, as empresas que, que, que são listadas nessa empresas que a gente cobre. Obviamente, dentro do componente de, de emprego lá fora, que acho que é a coisa mais importante para diminuir a intensidade da alta de juros, Uh, tem toda a questão de serviços, que que a reabertura, que a gente vê uh, uh, diminuindo a intensidade até invertendo ao longo dos próximos meses, e, e essa parte das, das empresas privadas. Então, o emprego deve começar a, a, a ser menos forte do que foi. A inflação, por sua vez, os dados a gente está... O último dado foi bastante surpreendente para cima, mas quando a gente abre o CORE, um dos uma das coisas mais importantes é o preço de aluguel. E o preço de aluguel: se você entender que a taxa de juros é correlacionada com o preço do imóvel, e o preço do imóvel é correlacionado com o preço do aluguel, a gente provavelmente está no pico de, de preço de, de, de alta de, de, de aluguel nos Estados Unidos, dado que uh, o, o mortgage rate, né, que é o preço da hipoteca lá fora, saiu de algo como dois para seis e meio, um os maiores níveis maior até que pré crise de 2008. Então, o que a gente acha é que o ciclo andou. É, obviamente, é difícil você saber quando ele termina, mas o que a gente entende é que estamos próximo uh, do fim. E aí, dentro do próximo do fim, quando se pensa em uma alocação de longuíssimo prazo, provavelmente é uma hora boa de alocar capital. Uh, e o que a gente olha aqui, obviamente a gente vai encurtando os prazos para trazer o, o longo prazo para o curto, para saber qual que é a hora de alocar capital com mais velocidade. Mas no bottom-up ali,
0: quando você olha as empresas americanas, você acha que já está num, num ponto atrativo, com, com margem de segurança?
1: Quando a gente olha o bottom-up,
0: uh, tem todo o
1: questionamento ainda de queda de PS e margem, mas a gente vê duas coisas que, que podem surpreender. né Acho que a primeira coisa uh, é, é que se você pegar a PI, por exemplo, no um Google, já está 14 vezes a meta... Caiu muito a companhia, caiu 70%. O o, o, o cash flow não é tão grande, mas quando você olha, o retorno implícito é alto. Quando a gente entra, a própria Amazon está 30 vezes PI, algo que a gente nunca enxergou. E e isso tudo, você tem dois questionamentos: né? o mercado questiona se a gente está no pico de margem ou não. O fato é que o custo das empresas foi preparado para uma economia americana muito melhor. E o que a gente vê com essa demissão, Ryan freeze é que existe espaço e cordura na maior parte das empresas que a gente olha lá nos Estados Unidos para cortes de custo. E se isso acontecer, é bom para a economia porque você deixa tudo menos quente e também é bom para o lucro das empresas. Então, o que a gente vê é que a gente já está num momento que, que as placas tectônicas estão começando a se ajustar. Diferente de quando a gente dava aquele call de que, pô, estava muito errado, estava uh, muito caro, as empresas de, de growth stocks estavam em preços absurdos, hoje já não é bem assim. Então, os preços já são mais razoáveis, uh, a taxa de juros já andou bastante. Agora, do ponto de vista de otimismo, a gente não está ainda dos maiores, porque, diferente de quando a gente não está também no momento de barganha de mercado. O mercado, ele é tá ajustado, uh, então assim, a gente, a gente vai falar, pô, estamos otimista para comprar a qualquer preço, precisaria de uma barganha aqui, não é o caso ainda.
0: Tá bom. Agora, vamos falar de Brasil, eu queria fugir do, do óbvio, assim, a né? eleição acabou, graças a Deus, é, só isso, eu acho que você só já tiram uma certa indefinição do mercado, que é bom, e aí tem dois cenários, basicamente, que a gente está tá caminhando, né? Assim que o mercado tá, tá tentando entender, muito ruído ainda, muita especulação, que é um cenário, olhando mais curto e médio prazo, obviamente, né que é com uma equipe econômica é... que tenha respaldo do, do, do mercado, não necessariamente o ministro, mas pelo menos uma equipe embaixo é... que tenha uma chancela e, e que o mercado entenda que vai seguir uma responsabilidade fiscal. E outro caminho, que seria um caminho heterodoxo, né e aí ventila-se nomes do passado ou as escolas e teorias que o mercado é, é bem é bem avesso, né? Como é que você está vendo hoje em dia o mercado vis a vis essas possibilidades e, e a simetria da bolsa brasileira, obviamente olhando
2: no horizonte um pouco mais adiante? Bom, vamos quebrar, Adriano. Eu acho que é primeiro, acho que o impacto de curtíssimo prazo é que ainda existe, né, essa indefinição sobre o que, que vai ser o novo governo e o mercado ele vai ser um termômetro para o próprio governo. Uhum. Né? Então, a gente espera que vai ter um pouco mais de volatilidade. Então, o mercado, o governo flutua alguns nomes né, que que são aí do passado, que foi muito ruim para o país. E o mercado vai dar a resposta, né, testando, subindo o preço do dólar, é, estressando a curva de DI e derrubando a bolsa. Então, a gente vai ficar aí numa numa certa gangorra, né? Mas se a gente for olhar do ponto de vista mais de longo prazo, né, hoje a gente tem um governo com um congresso um pouco mais avesso a esse governo, né? então o grau de liberdade para você entrar com um governo muito avesso como que o o mercado teme, ele é mais baixo, até porque o mercado responde, E aí as condições para o governo ficam muito piores. Então, a gente entende que ao longo do... do, Olhando, alargando mais os prazos, o Brasil ainda tem um posicionamento muito favorável no mundo. né? E o governo aqui não mudando radicalmente a política econômica, indo para um lado de uma irresponsabilidade fiscal fiscal muito grande, o Brasil aqui tem, tem... tem fundamento para andar. né? Então, a gente está ainda bastante nessa dicotomia, é, a gente não acha que é, o, o governo do PT vai colocar um all-in e fazer uma, é, uma irresponsabilidade muito grande na largada, porque ele tem muito mais a perder é, na largada. O problema é que no curto prazo, o político ele testa uhum. e o mercado tem que dar a resposta. Né? Uhum. Então, vai ser um mercado que vai ser bastante agitado, vai dar muita oportunidade, porque o mercado vai é, Exagerou. exagerar para um lado, depois vai exagerar para o outro lado, então a gente também tem que ficar bastante atento para pegar essas oportunidades e, é, e trabalhar com as novas condições de mercado. Né? A gente tem algum receio de você ter... Essa incerteza contaminar um pouco as expectativas de crescimento uhum. né? e aí deixa o cenário um pouco mais difícil, porque se você excluir aí a parte é, da, das estatais da, da Petro é, e, da, e do Banco do Brasil é, a bolsa ela não caiu tanto, né? Uhum. Então o, aumentou bastante o prêmio em relação as empresas de varejo, as empresas que em tese se, é, se beneficiam no curto prazo de uma política fiscal mais relaxada. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado também com isso. Isso.
0: Vamos já então pegar um gancho, aí. vamos entrar na carteira, ver o, um pouco o mês passado o que mudou o fruto do, do resultado eleitoral e desses exageros que você, você comentou aí. Então, o mês, o fundo fechou um pouco abaixo do Ibovespa, 3.34 versus o Ibovespa de 5.45 no ano 5,25% versus o Ibovespa de 10,70% e em 12 meses, próximo ao Ibovespa, 11,10% versus 12,10%. O que, que mudou na, na, na carteira, se mudou, e com base no que você comentou agora
2: há pouco aí do, do, das oportunidades é. e riscos? Bom, basicamente, a gente tinha uma posição é, mais forte em Petrobras, que a gente reduziu quase que a metade, a gente aumentou é, posições é, no, dentro do setor de commodities uhum. então a gente não mudou muito o a composição de commodities da carteira uhum. é, a gente manteve a Sabesp né que era uma outra estatal relevante que a gente acredita bastante ainda no micro da companhia né, e mantém a, a, as duas maiores posições que que foram as que menos contribuíram né uhum. ao longo do mês mas muito mais pelo ciclo das companhias de resultado do de que do próprio prazo, né? de curto prazo do que do próprio ciclo eleitoral, uhum. né? Que são Americanas e BRF. E a gente mantém aí um, uma preferência maior para as empresas cíclicas, né? Que a gente chama que são as empresas mais voltadas para o varejo, mais voltada para o crescimento do PIB. Que a gente acha que ainda tem um pouco de, de perna aqui que o mercado não tá capturando nas ações. Legal. Cássio, vamos, vamos então falar
0: do. começar pelo Long Bias. Ele fechou o mês aí 1,03 versus um CDI de 1,02 e uma, e uma bolsa de 5,45 no ano. Ele está com 16,26 versus um CDI de 10 uma bolsa de 10,7. Em 12 meses, o Long Bias 23,5 versus um CDI de 11,5 e uma bolsa de, de 12,10. Como é que você operou o direcional do, do long Paz e como é que foram as outras contribuições do, dos books que faz parte, como por exemplo o long and short? Bom, mês passado
1: no final das contas a gente começa o mês bem pouco comprado A gente tinha bastante dúvida da questão eleitoral, né? Então a gente Passa o mês comprado em 50%. 50%. O, maior, o, o retorno do mês passado ele foi muito concentrado no começo. Então, quando foi a não confirmação do Lula no primeiro turno. Então, o mercado andou bastante, andou donas estatais. A gente fica praticamente o mês todo comprado. A gente acabou não operando muito bem essa esse aumentada e diminuída. mas no final das contas ficou relativamente pouco comprado, a gente ainda está pouco comprado, estamos aí nesse 50%, que é próximo do neutro. E aí dentro da contribuição, os books, o book long short, acabou não não, não tendo um destaque grande no no mês passado, e aí acabou, a gente ficou ali próximo do CDI, pelo menos capturamos um pedaço da alta da bolsa aí.
0: Legal, vamos já pular então para o equity hedge, né? Que na verdade é a parcela do, do long and short, tá toda dentro do Epithead. Sendo que o Epithead não tem um direcional, né? Como a gente sempre salienta, ele é um fundo descorrelacionado que não tem fator beta, né? Ele é um fundo neutro, né? Então foi um, foi um mês aí de. Ele fechou no 0x0, 0, vai, menos 0,11 com CDI de 102, no ano 12,96 com CDI de 10,01 e 12 meses 20,5 versus um CDI de 11,5%, mas o que você comentou pelo longo base da parte de valor relativo, obviamente vale aqui para o Act Red, né? acho que não, não teve nenhum grande destaque positivo com algumas posições ali que contribuíram negativamente. Né? É, não teve nenhum grande destaque, a gente perdeu em algumas
1: coisas, questões mais macro, mais ligadas a essa parte do, do Fed lá fora, que a gente achava que ia ser melhor, a gente acabou apanhando também setor financeiro lá fora, aqui no Brasil tiveram alguns destaques positivos em varejo, uh, apanhamos um pouco em commodities. então, assim, foi um mês que nada explica muito, um pouco bem diversificado como é a cara do fundo, uh, enfim, uh, acho que a gente tem ficado mais no micro uh, na maior parte das coisas, Acho que é legal comentar dentro do, do, do Brasil. Acho que as posições são mais ou menos as mesmas. A gente mudou uma coisa ou outra após a eleição, principalmente olhando essa questão aí de, de como vai ser o próximo governo, como é a economia. Mas a gente já está num momento de bastante incerteza, o um cenário muito pouco definido, o que dificulta muito algumas posições, né porque é difícil a gente pode ainda ter um governo... A gente é muito otimista com a possibilidade do Brasil a longo prazo, como a Aranha falou, mas a gente precisa é, executar a, a, as decisões certas. Uhum. E no final das contas, dentro do... E, e as dicas que o que estão sendo dadas estão sendo bastante é, é, difíceis de ler. né Então, dentro, por exemplo, hoje saiu aí a equipe da, da área econômica. Yes. Saiu o Pécio Arida junto com o Nelson Barbosa. É, se é um ou outro, o outcome de mercado é completamente diferente. então lá os dois opinando.
2: Uhum.
1: No final, o governo, o novo governo vai ter que escolher para que caminho ele vai. E, e, e ainda a, os sinais são bastante
2: dispersos. Os sinais são mistos né? e o que vale vai ser a ação, não o discurso. Sim. E, e aí o mercado vai antecipar e vai tentar, obviamente... É, negociar isso e testar. Né? E esse é o grande problema. À medida que sai um nome muito ruim, o mercado vai é, testar e vai derrubar. Né? E vai cair vai... Agora, se sai um nome bom, Sim, é, o
1: é o contrário. contrário
2: exatamente. Então...
1: E, e assim, como estão os dois nomes ainda, as duas possibilidades estão na mesa, ainda fica difícil do mercado saber a direção. E por isso que a gente está no Lumbars no, no ali optando por estar tá mais... No, na defensiva, um pouco. Sim,
0: sem dúvida. <risos> e essas horas, mais do que nunca, né que eu acho que vale para os três fundos, tanto para o Act red quanto o base e o FIA, a liquidez é fundamental, né? Sim, que a é capacidade ter... de mudar de
2: opinião e de mudar a carteira rapidamente. Exatamente.
0: Bom, a gente vai encerrando, então, aqui o Motecast. Agradecer o Cássio Aranha, principalmente aqueles que tiveram a paciência aí de ver e nos ouvir. Agradecer aí e até o próximo Motecast. Até mais.